0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und habe heute das spannende Thema Content Kreierung für dich parat. Das ist ein Thema, das oft vorkommt im Online-Marketing und das aus gutem Grund, weil es echt äh, sehr wichtig ist. Und in der heutigen Folge möchte ich dir fünf Tipps geben, wie du mühelos, regelmäßig großartigen Content kreierst. Und wie, dir, wie der Titel dieser Folge schon sagt, geht es heute eben um drei Dinge, nämlich um Mühelosigkeit, um Regelmäßigkeit und um Großartigkeit. Ähm, bei der mühelosen, schicke ich gleich vorweg, so ehrlich bin ich, das ist bisschen eine Lüge, weil wirklich mühelos ist die Content-Kreierung äh, nicht. Ich denke, jeder von uns, der regelmäßig Content schreibt, weiß das, äh, weiß, dass ähm, nicht immer alles die ganze Zeit fließt, sondern dass äh, einen guten Beitrag, einen guten Artikel zu schreiben, geschweige denn ein umfassenderes Tutorial oder so, dass es immer wieder mal mit Aufwand verbunden ist. Ja, manchmal hat man auch einen Writer's Blog und muss da mal durch. So Es gibt verschiedenste Herausforderungen, wenn man so will. Aber man kann es sich definitiv einfacher machen, wenn man, ein, wenn man ein geschicktes System hat, das auch für sich selber passt und dann kann man sich viel von diesem Edge, von diesen Kanten nehmen und einfach mehr in den Fluss hineinfinden, in diesen kreativen Fluss, der aus einem dann so scheinen lässt, als ob man gar nicht selbst schreibt, sondern als ob die Gedanken wirklich einem eingegeben werden und man kann wirklich lostippen. Das ist der Idealzustand, wo wir hinwollen sozusagen. Ne? Dann der nächste Punkt ist die Regelmäßigkeit. Da werde ich heute definitiv ein paar Tipps geben, wie du das verwirklichen kannst. Und die Großartigkeit, die folgt dann, ich, ich sage jetzt nicht von selbst, natürlich gibt es eigene Punkte zu beachten, was den, gro die Großartigkeit des Contents betrifft, aber ich sage mal so, wenn man ein gutes System hat, wie man Content äh, recherchiert, produziert äh, und sich eine Routine zulegt, dann fällt es einem wieder viel leichter, auch auf die Qualität des Contents zu achten, weil der ganze Prozess, der ganze Workflow abgesetzt ist, ich muss da keine Zeit mehr investieren und kann mich dann wirklich einfach dem Inhalt selbst widmen. Und insofern, werden die heutigen Tipps dazu beitragen, dass du quasi deinen Geist, dein Hirn frei bekommst, um dich wirklich dann voll und ganz der Qualität des Contents widmen zu können. Warum du guten Content für deinen Blog brauchst, beziehungsweise für den Internet-Business, muss ich dir, glaube ich, nicht mehr erklären. Jeder, der sich ein bisschen mit Internetmarketing beschäftigt, weiß, dass Content in den meisten Marketingstrategien, gerade für kleinere und mittlere Betriebe, Sowas wie die Wirbelsäule ist, wie das Knochengerüst, auf dem das ganze Online-Business steht. Ja, also wirklich immanent, wichtig, lebensnotwendig für den Erfolg äh, deines Internet-Business. Und darum möchte ich jetzt gleich reinstarten mit dem ersten Tipp, äh, den ich für Content-Marketing parat, parat habe und der lautet, weniger, aber besser. Tatsächlich ist es so, dass wir uns manchmal erschlagen fühlen, fühlen von der Fülle, die wir glauben, an Content produzieren zu müssen, um damit im Internet Erfolg zu haben. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass wenn du jeden Tag einen hochwertigen Artikel postest, zu welchem Thema, in welchem Markt du auch immer tätig bist, hast du natürlich damit mehr Erfolg, wenn du einen Artikel von gleicher Qualität nur einmal in der Woche postest. Ja, bei gleicher Qualität zahlt sich mehr Quantität natürlich aus, keine Frage. Aber nicht jedem von uns ist das möglich. Wir sind limitiert durch äh, der eine ist limitiert durch äh, finanzielle Einschränkungen, weil er sich den Blog sein Blog Business nebenbei aufbaut. Äh, selbst Firmen können eingeschränkt sein und nicht äh, hunderte geschweige denn tausende Euro ausgeben für ähm, äh, täglich neuen Content. Ja, weil gut geschriebener Content kostet leicht mal ein paar hundert Euro und das möchte man sich vielleicht nicht jeden Tag leisten oder kann man sich nicht jeden Tag leisten. Äh, dann viele von uns machen das überhaupt nebenberuflich, starten gerade. Ja. So Manche von uns sind auch nicht in der Lage, so schnell guten Content rauszuhauen, wenn sie es selber schreiben wollen. Und dann ist definitiv die Antwort, bevor du dir äh, graue Haare wachsen lässt, bevor du das Ganze dann sowieso früher oder später hinschmeißt, weil du einfach überfordert bist, atme lieber mal tief durch, geh einen Schritt zurück und sag dir, okay, ich kann vielleicht nicht jeden Tag großartigen Content produzieren, das kommt, das kann ja durchaus ein Ziel sein, aber noch bin ich nicht dort, sondern muss meinen Umständen Rechnung tragen und nehmen wir mal an, du bist ein Einzelunternehmer, du hast noch gar keine Mitarbeiter, du hast vielleicht sogar noch einen Beruf und möchtest nebenbei dir ein Blog-Business aufbauen, dann sagst du, okay, du kannst dich dazu äh, committen. Leider ist manchmal mein Englisch besser wie mein Deutsch. Also du kannst dich verbindlich dem Ziel äh, hingeben, sage ich jetzt mal, dass du einmal in der Woche einen neuen hochwertigen Artikel für deinen Blog schreibst. Und das ist überhaupt kein Problem, sei nicht enttäuscht. Du hast nach einem Jahr, wenn du auch so vorgehst, 56 richtig coole... Falls ich mir jetzt nicht irre, hat das Jahr 56 Wochen. Hm. Ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall hast du über 50 richtig coole Beiträge geschrieben. Ja, nach zwei Jahren hast du über 100 coole Beiträge. Und wenn du da noch ein bisschen drauf achtest, das heißt ein bisschen, wenn du da ordentlich drauf achtest, dass diese Beiträge Keyword optimiert sind, dass du in einer Nische tätig bist, die ähm, genug Nachfrage hat und nicht zu viel Konkurrenz, dann hast du Erfolg. Das sind übrigens alles Punkte, die ich in meiner E-Book-Reihe Erfolge im Internet ganz detailliert anspreche und die auch unbedingt zu beachten sind, weil du kannst den großartigsten Content haben, wenn dich deine Konkurrenz völlig überrennt oder wenn du in einem gesättigten Markt bist, wo keine Nachfrage mehr besteht und so weiter, dann nützt dir die schönste Website nichts. Das ist dann immer wie wenn du einen Rolls Royce hast, aber keinen Benzin drinnen. Das heißt, es gibt diese Flaschenhälse, auf die du unbedingt achten musst und... Ähm, das heißt, du musst das Gesamtkonzept immer im Auge behalten, um diese Flaschenhälse eben zu erkennen und dann auch äh, erweitern zu können, damit dein Business wirklich fließen kann, ja, sowohl finanziell als auch kreativ. Ähm, wie gesagt, darauf gehe ich in der E-Book-Reihe Erfolg im Internet ein, äh, werde ich dir einen Podcast-Notizen verlinken. Falls du diese E-Book-Reihe noch nicht bei dir zu Hause hast, äh, kann ich dir wärmstens empfehlen. Aber jetzt wieder zurück zum äh, Ersten Tipp, eben weniger, aber besser. So, wenn du dir jetzt, gerade wenn du ein einzelner Autor bist, auch wenn du zum Beispiel jetzt für deine Firma schreibst ja, und du von deinem Chef die Auftrag bekommen hast, okay, du bist jetzt für, das, für die Content-Kreierung zuständig oder du als Chef jemanden beauftragen möchtest und halt dir momentan nur einen Mitarbeiter für Content-Kreierung leisten kannst, ähm, dann sind die folgenden Tipps perfekt für dich. Ja. Und ich habe jetzt gesagt, weniger, aber besseren Content ist der erste Tipp und wie du das umsetzt kommt jetzt im zweiten Tipp, nämlich beginne deinen äh, Content-Kreierungsprozess aufzuteilen auf mehrere Tage, ja. weil natürlich jeder von uns möchte schnelle Resultate sehen und gerne neigen wir dann mal dazu, dass wir uns an einen Anfall, also ich vielleicht merkst du, ich spreche auch ein bisschen von mir, uns an einen Anfall hinsetzen und dann irgendwie das 2000 Wort Content-Stück da in die Tastatur klopfen. Und das geht manchmal. Manchmal haben wir wirklich eine kreative Hochphase. Aber erstens führt das manchmal dazu, dass wir dann nachher richtig so eine Downphase auch haben, wie wenn wir gedopt gewesen wären. Kreatives Doping sozusagen. Und das endet dann manchmal nachher in so einem rapiden Abfall an Energie, weil man sich halt wirklich voll reingehauen hat. Und das andere ist... Man übersieht halt viel, weil man ist in diesem Fluss drinnen und ist dann manchmal zu, zu nahe an der Sache dran. Ja. Und da tut es oft richtig gut, wenn man den Content-Prozess aufteilt und dann zum Beispiel am nächsten Tag mit frischen Augen äh, nochmal auf das schauen kann, was man gemacht hat. Ja. Oder ein ähm, weiterer Vorteil des Aufteilens ist, dass man am ersten Tag zum Beispiel nur mal hergeht und sich eine grobe Struktur aufschreibt. Ja. Und auf diese Art und Weise hat man eine sehr geringe Hemmschwelle, einfach mal anzufangen, weil man weiß, hm, das heutige Ziel besteht nur darin, einfach mal die Überschrift zu finden. Und es muss auch noch nicht die finale Überschrift sein, aber sie muss für mich inhaltlich eine Vorgabe bieten. Dann schreibe ich äh, Unterüberschriften, um mir einfach den Artikel sozusagen zu gliedern. 1000 Wortartikel beispielsweise in fünf unter die, unter, äh, Unterüberschriften gliedern. Und auf diese Weise habe ich fünf 200 Wortsegmente. Dann kann ich mir schon Stichwörter unter die einzelnen Unterschriften äh, Überschriften schreiben, meine ich natürlich, und auf diese Weise kann ich mir ein Gerüst zulegen. Ja. Bevor ich aber in diese Struktur reingehe im Detail, äh, möchte ich noch ein paar weitere Vorteile äh, vorweg schicken, äh, ein paar weitere also quasi Nebentipps, die über die fünf heutigen Tipps des Titels dieser Folge hinausgehen, und zwar wenn du Content kreieren willst und in diesem kreativen Prozess bist, dann gewöhne es dir an, dass du in allen möglichen alltäglichen Situationen an deinen Content denkst, beziehungsweise einfach mal deinem Unterbewusstsein, deinem Geist den Befehl gibst, hey, ähm, schaffe für mich coolen Content. Und das Hirn arbeitet im Hintergrund, das ist die erstaunliche Fähigkeit, die wir, als Menschen mit unserem Bewusstsein haben, wir können unser Hirn super im Hintergrund arbeiten lassen und dann kann es wirklich sein, dass du gerade beim Geschirr abwaschen bist oder einfach spazieren gehst oder einkaufen bist oder sonst was und unter Umständen sogar in einem Meeting sitzt, das hoffentlich nicht zu langweilig ist und plötzlich kommen dir die coolsten Ideen, weil du deinem Hirn den Befehl gegeben hast, hey, lass das mal arbeiten, check dir mal ein paar Ideen für mich aus und ich merke das selber jeden Tag, dass ich ich meditiere zum Beispiel jeden Tag in der Früh. Und da konzentriere ich mich auf die Meditation. Und umso mehr ich mich konzentriere, umso öfter passiert es, manchmal, uh, umso öfter passiert es, dass mir plötzlich wie aus dem Nichts Ideen in den Kopf schießen zu irgendeinem Projekt, das ich gerade aktuell am Laufen habe. Und im Gegenzug ist es oft so, oder im Gegenteil ist es dann oft so, wenn ich mich hinsetze und bewusst brainstormen möchte, dann bin ich so ein bisschen gehemmt ja, und das Ganze fließt nicht so richtig, es ist so ein bisschen verkrampft. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung, die ich schon seit Jahren mache. Wenn ich mich total entspanne in einer Meditation und überhaupt nicht mit einem Thema beschäftige, dann kommen die besten Sachen, dann fließt es. Ja. So, ähm, Was ich damit sagen möchte, der, die Content-Kreierung, ja, der Prozess, der Content-Creation beginnt schon im Alltag, bevor du überhaupt losschreibst. Und da ist es natürlich eine gute Sache, wenn du dir angewohnst, dein Handy parat liegen zu haben, geht natürlich auch Notizblock und Stift, aber ich mache das mittlerweile alles mit meinem Smartphone. Da hau ich dann ein paar Stichwörter rein, was mir so einfällt oder mache mir eine Sprachnotiz. Ich habe das mit der Cloud synchronisiert und ich verwende OneNote in dem Fall, aber viele verwenden auch Evernote zum Beispiel und habe dann alles, was ich auf dem Handy reingeschrieben habe, auch gleich am Computer und kann dann weiterarbeiten. Und oft fällt mir wirklich einfach beim, wie gesagt, beim Meditieren oder beim Spaziergehen eine ganze Struktur ein für einen neuen Artikel. Und die habe ich dann über die Cloud in meinem Computer und kann, kann sie sofort auffüllen. Ja, und das Auffüllen ist wirklich viel leichter, wenn ich von Null weg auf einem leeren Blatt Papier, Blatt Papier neu schreiben müsste. Also das ist eine richtig coole Sache schon mal. Uh, ein weiterer Vorteil ist, wenn du das ganze, uh, den ganzen Prozess ein bisschen aufteilst, ist, dass du dann zum Schluss das ganze mal ruhen lassen kannst, das fertige uh, Contentstück, den fertigen Beitrag, und am nächsten Tag nochmal drüber liest und du wirst merken, mit dem Abstand, den du hast, wird dir auffallen, uh, wow, das habe ich irgendwie gestern so geschrieben, was ich heute gar nicht mehr verstehe und ist auch kein Wunder, weil du warst gestern so in einem Flow drinnen, dass du gewisse Sachen schon vorausgesetzt hast und gar nicht bemerkt hast, dass du die nicht mehr zu Papier gebracht hast und damit deinen Leser übervorteilen wirst und dadurch, dass du ein bisschen Abstand gewonnen hast und kannst jetzt deinen eigenen Editor spielen und äh, da mal ein paar Notizen machen und sagen, na vielleicht sollte ich das ein oder andere bisschen umschreiben, besser ausdrücken oder vielleicht auch einiges löschen. Oft schreibt man zu viel ja, und redet zu viel, bla bla. Ähm, und der nächste Vorteil ist natürlich, du kannst einfach Beiträge, Inhalte, Texte äh, viel müheloser, viel freudvoller und stressfreier schreiben, weil du eben die einen Prozess geschaffen hast, wo du über mehrere, mehrere Tage schreiben kannst und dann nicht irgendwie diesen Druck hast, in zwei Stunden 1000 beitrag rausklopfen zu müssen. Und im schlimmsten Fall ist es dann auch noch so, das passiert mir ab und zu, dass ich weiß, okay, morgen muss ich ein neues Stück Content liefern und dann mich im Vortrag hinsetzen und schreibe. Da ist es wirklich cool, wenn man eben zum Beispiel eine Woche vorher schon angefangen hat und dann in aller Ruhe an seinem Content schreiben kann. Weil stressfreies Arbeiten bringt bessere Resultate. Das weiß jeder von uns. Ja, dann wollen wir uns also mal in den Prozess selbst reinhauen uns ein bisschen anschauen, äh, was die besten Möglichkeiten sind, wie man diesen äh, äh, Prozess des Schreibens aufteilen kann. Und ähm, was ich selbst anwende und was ich immer, was ich auch von vielen anderen Marketern gehört habe, ist ein Viertagesprozess, wo du am ersten Tag wirklich hergehst und eben einfach mal die äh, Struktur deines künftigen, deines kommenden Beitrages entwirfst. Das habe ich schon erklärt. Da werde ich mich jetzt nicht mehr wiederholen. Ähm, dann am zweiten Tag fängst du an, diesen diese Struktur, dieses Gerüst aufzufüllen und sozusagen die einzelnen Muskeln dran zu hängen, wenn man bei dieser Körperanalogie bleiben möchte, das Ganze sozusagen, das Fleisch auf die Knochen zu hängen ja, und das Ganze lebendig zu machen. Und am dritten Tag gehst du dann her und polierst das Ganze und äh, nimmst noch die einen oder anderen unrunden Sätze und Aussagen raus. Und wenn man so möchte, ich finde das klingt jetzt fast ein bisschen gruselig, Aber ähm, ich bleibe bei dieser Analogie des Körpers. Man hat zuerst das Knochengerüst gehabt, am zweiten Tag hat man das Ganze mit äh, Muskeln gepackt und am dritten Tag zieht man sozusagen die Haut drüber und macht das Ganze schön. Ja? Wenn man so eine richtige Pfirsichhaut über das Ganze drüber zieht und dann hat man auf einmal eine wunderschöne Frau oder einen wunderschönen Mann da, wenn man so möchte. Und in ähnlicher Weise ist der Beitrag dann äh, fertig und Sieht aus wie ein Topmodel. Sozusagen von der Qualität her des Beitrags spiegelt sich in der Schönheit ah, dieses Topmodels, wenn man den Vergleich nimmt. Und am vierten Tag schläfst du. Nein, das war ein kleiner Scherz am Rande. Am vierten Tag kommt etwas ganz Wichtiges, was viele Leute übersehen. Und zwar, du publizierst den Beitrag, aber das ist noch nicht das Wichtige, sondern das ist das Selbstverständliche. Das Wichtige ist, du musst den Beitrag auch promoten. Das bedeutet, du teilst ihn natürlich mal auf Facebook äh, und auf deinen verschiedensten Social-Media-Kanälen. Ähm, auch sehr coole Sache ist, du lässt deine E-Mail-Liste wissen, hey, es gibt wieder einen neuen Beitrag. Hier sei ein guter Tipp, hierzu ist, du kannst natürlich einen allgemeinen Newsletter an alle rausschicken, aber du kannst auch eine extra Rubrik in deinem E-Mail-Verteiler einrichten für alle, die äh, äh, bei jeder Neuerscheinung, bei jedem, für jeden neuen Content oder neuen Beitrag äh, informiert werden wollen. Ja. Äh, was ich damit meine ist, gerade wenn du ein cooles System wie Clicktip zum Beispiel verwendest, wo du taggen kannst, dann kannst du einfach eine allgemeine Liste schaffen und dann kannst du nochmal auf verschiedenste Weisen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, deine Leser fragen, hey, ähm, wollt ihr einfach bei, jedes Mal, wenn neuer Content erscheint, informiert werden? Und manche wollen das nicht die würdest du damit nerven, aber manche wollen das sehr wohl. Und die kannst du dann anschreiben. Die text du, hey, okay, der möchte immer neuer Content. Äh, gibst, gibst du ihm einen Tag, dann weißt du, der möchte da informiert werden. Und dann schreibst du alle E-Mail-Adressen an, die diesen Tag äh, äh, Content Alert oder so informieren, informieren bei neuem Content haben. Und Uh, schreib's den mal. Uh, by the way, uh, so nebenbei, wenn du zu dem Thema mehr wissen möchtest, wie das Tagging und so mit Klicktipp funktioniert und im E-Mail-Marketing generell, dann schreib mir einen Kommentar. Ich weise dich gerne auf andere Podcast-Folgen hin, beziehungsweise hilf dir auch gerne persönlich uh, in dem Rahmen, wo es mir möglich ist, uh, dass ich dir da helfe, coole Segmentierungen in deiner E-Mail-Liste reinzubekommen. Aber das ist also noch ein cooles Thema für sich selbst, aber kehren wir wieder zurück ähm, zum Promo zur Promotion deines Beitrags, den du jetzt gerade neu geschrieben hast. Es gibt mittlerweile zum Beispiel die coole Möglichkeit, dass du deinen Content anderen Blogs zur Verfügung stellst, ohne dass es Double Content ist, ja, weil man kann dann Canonical Tag einfügen. Dass, der, dass Google weiß, wenn es den anderen Blog crawlt, durchstöbert. Da steht im Canonical Tag drinnen, äh, dieser Beitrag ist ursprünglich von deinem Blog eben. Dadurch wird es nicht als Double Content gewertet. Aber zusätzliche Leser können trotzdem über die Reichweite des anderen Blogs deine Inhalte lesen. Ja? Und gerade wenn du in deinen Inhalten, äh, erstens ist es ist eine Credibility-Frage, es bringt dir, einfach Ansehen und Expertenstatus, gerade wenn du in äh, hochwertigen und Opinion-Leading-Blogs gefeatured wirst ja, in deinem äh, Bereich. Beispielsweise bei mir, wäre das, wenn ich jetzt auf HubSpot oder so äh, meinen Content ebenfalls pu äh, publiziere, teile, dann färbt das gute Image ja, und diese führende Rolle, die HubSpot zum Beispiel im Internetmarketing hat, auf mich ab. So, also das ist ein sehr guter Tipp, den ich dir mitgeben kann, weil es macht natürlich einfach Spaß, wenn man weiß, mein Artikel wird zum Beispiel nicht nur tausendmal gelesen, jetzt direkt nach der Veröffentlichung, sondern er wird zwei-, dreitausendmal gelesen. Ja. Im Prinzip ist dein Artikel plötzlich dreimal so viel wert, wenn du wenn er dreitausendmal statt tausendmal gelesen wird, ist eh ganz klar ja, und ist dementsprechend natürlich auch nochmal viel motivierender. Ja... Ähm, so halte ich mal an diese äh, Vier-Tage-Struktur und denke daran, dass der vierte Tag nicht mehr nur der Knopf äh, Publizieren in WordPress ist, sondern dass da die eigentliche Arbeit wirklich erst beginnt mit der ganzen Promotion. Dazu könnte ich noch ein eigenes Thema, eine eigene Podcast-Folge machen, aber ich belasse es jetzt mal dabei bei dem, was ich bisher gesagt habe. Denn ich denke, da gibt es schon einige gute Sachen, die du umsetzen kannst. Jetzt widme ich mich der Frage, am welchen Tag solltest du am besten wählen, welchen Wochentag, um deine neuen Content rauszubringen, ja, zu publizieren? Diese Frage lässt sich natürlich nicht einfach so beantworten, sondern hängt immer auch von deinem individuellen Umfeld ab, von deiner Zielgruppe. Und daraus ergeben sich schon zwei Tipps, nämlich sieh dir einfach mal auf deiner Website an, wie deine Traffic-Patterns aussehen. Gibt es gewisse Tage, die herausstechen vom traffic her? wo du sowieso schon viele Besucher hast, dann ist das ein guter Indikator, dass du an dem Tag publizieren solltest, weil anscheinend haben da die Leute die meiste Zeit, deinen Blog zu besuchen. Die Menschen deiner Zielgruppe haben da die meiste Zeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass du deine Leute fragst, ganz einfach. Zum Beispiel, wenn du schon eine E-Mail-Liste hast mit ein paar tausend, Uh, vielleicht sogar ein paar Hundert, aber umso mehr natürlich, umso repräsentativer ist die Umfrage und fragst einfach mal, hey, wann wünscht ihr euch neuen Content? Uh, nicht zu unterschätzen, ja, eines der stärksten Tools, direkte Umfragen. Uh, eine andere Möglichkeit ist, dass du einfach durchdenkst, in welchem Feldbereich bin ich tätig und wie verhalten sich meine Leser? Ja? Was ist denen ihr Alltag? Ich gebe dir das Beispiel, wenn du uh, über... Wochenendaktivitäten für Familien schreibst, dann solltest du diese Sachen vielleicht nicht unbedingt am Samstag publizieren, denn deine Zielgruppe ist, <lacht> darum schreibst du ja genau deswegen, ist am Samstag und am Sonntag immer unterwegs, weil sie mit ihrer Familie etwas unternimmt. Also solltest du wann? Vielleicht am Donnerstag oder am Freitag schreiben, damit die Leute immer rechtzeitig neue Ideen fürs Wochenende haben. Ja. Und da könnte man auch wieder noch weiter spezifizieren und sagt, okay, schreibst du eher über große Sachen, die ein bisschen mehr Planung brauchen, dann würde es vielleicht sogar Sinn machen, du schreibst schon am Montag, damit genug Zeit ist, dass, die, dass deine Leser das dann auch planen können für ihre eigene Familie. Oder schreibst du eher über spontanere Sachen, weiß ich nicht, dass du in ein Restaurant geht oder mal coole Ausflugsziele in deiner Stadt, dann kannst du es vielleicht wirklich am Donnerstag oder am Freitag rausschicken, wo die Leute kurzfristig Inspiration suchen, was sie am Wochenende tun können. Ne? Auf diese Weise gibt es einfach gewisse wie wir, Richtlinien zu beachten, nämlich, dass du dich in die Schuhe deines Lesers hineinversetzt und einfach wirklich in sein Leben hineinstellst ja, und dir einfach ansiehst, wie geht er vor, wo arbeitet er, wann hat er Zeit zum Denken, wann hat er Zeit, meinen Content anzusehen, sieht er sich den an, wenn er am Klo sitzt und das Smartphone in der Hand hat, ja, ich weiß, keiner sagt es, jeder von uns macht das. Um, oder setzt er sich während der Arbeit hin und surft auf deiner Website, auf deinem Blog ein bisschen herum, weil er ihm in der Arbeit langweilig ist. Das sind alles so Dinge, die man sich zu einem erstaunlich großen Teil wirklich bewusst machen kann und akkurat herausfinden kann. Gut, ich habe jetzt schon einige Tipps gegeben, eigentlich viel mehr wie fünf, aber ich sag mal so, das waren Untertipps und darum gibt es jetzt noch einen fünften großen abschließenden Tipp und der betrifft die Recherche. Ich kann mir vorstellen, dass du das schon machst, weil ich davon ausgehe, dass du ein smarter Typ bist, aber falls nicht oder vielleicht kann ich dir trotzdem noch die eine oder andere äh, Inspiration hier mitgeben und zwar gehe ich bei der Recherche für Themen, beziehungsweise nicht nur bei der Recherche, sondern auch einfach, um mich inspirieren zu lassen und neue Themen zu finden, folgendermaßen vor. Ich habe einen Feedly-Account, das werde ich in die Podcast-Notizen mit reinbringen und dort habe ich mir alle möglichen RSS-Feeds von verschiedensten Blogs abgespeichert und die werden mir dort alle in, zusammengefasst quasi angezeigt. Ja, ich habe eine Übersicht über die einzelnen Blogs und kann mich da dann einfach durchklicken und bekomme dann die neuesten Einträge dieser Blogs angezeigt, ohne dass ich alle Blogs einzeln besuchen muss. Ja, also das Ganze ist eine, einfach eine sehr angenehme Übersicht. Und wenn mich ein Post von der Überschrift und vom einleitenden Text her anspricht, klicke ich da drauf, lese mich rein und finde sofort super interessante Themen. Ja, also ich habe da ungefähr 30, 40 Blogs drinnen und bei mir ist es eher so, dass ich mit den ganzen Ideen für meinen Content, die ich habe, gar nicht nachkomme zum Schreiben, aber an Ideen mangelt es mir überhaupt nicht. Ja, Soweit zur Ideenfindung. Feedly, ich werde es dir in den Podcast-Notizen verlinken, dann kannst du dich dort auch anmelden, gibt es auch einen kostenlosen Account. Und... Um, was die Recherche betrifft, ist es so, dass du meistens von einem Artikel schon auf andere Artikel kommst, weil gute Artikel äh, meistens den einen oder anderen äh, Link, die eine oder andere Referenz drinnen haben. Ansonsten ist wirklich Google dein Freund. Du findest eine coole Idee, dann gibst du einfach ein paar Stichwörter dazu in Google ein. Machst einfach mal die ersten, von den ersten zehn Ergebnissen fünf Websites auf. Auch wieder ein paar, die dich so ansprechen. Da musst du nicht so äh, genau sein. Einfach was dich spontan anspricht, von, vom Wording her, von der, Wort, von der Wortwahl her. Und dann überfliegst du diesen Content. Und bei manchen Content wirst du merken, ach, das ist ein bisschen oberflächlich, brauchst du nicht. Bei anderem Content wirst du hängen bleiben. Wenn du dann diese fünf Artikel vergleichst, wirst du merken, in einigen Punkten sagen sie das Gleiche, das sind dann so Must-Do-Punkte, die du auch in deinen Beitrag mit reinnehmen musst, weil sie einfach so offensichtlich sind, dass sie überall für das Thema, dass sie da einfach dazugehören, sonst würde nicht jeder, jeder drüber schreiben und dann wird dir auffallen, dass jeder Beitrag auch so ein paar eigene Punkte hat, die dich inspirieren können und dann kannst du theoretisch alle diese Beiträge, die du recherchiert hast, in einem neuen, noch umfassenderen Beitrag aufgehen lassen oder du kannst dich auch auf einen Unterpunkt eines einzelnen Beitrags so fokussieren, dass du daraus einen neuen Beitrag machst. Ähm, ich persönlich gehe meistens so vor, dass ich eben Ideenfindung durch Fili mache, dann einfach, falls ich noch weitere Infos brauche, äh, in Google recherchiere und dann meistens einfach die Infos von so zwei, drei autoritativen Beiträgen nehme und daraus dann einen quasi noch... Praktisch einen Beitrag für meine Leserschreiber. Genau, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir einige äh, Inspirationen mitgegeben habe, was die Content-Kreierung betrifft. Du weißt jetzt, schreib, schreib lieber einmal in der Woche einen richtig guten Beitrag. Ähm, nimm dir einfach eine gute Arbeitswoche, eben vier bis fünf Tage Zeit, um zuerst einfach mal nur ein Gerüst aufzubauen, dann äh, nach und nach das Ganze mit Leben zu füllen, sprich mit Worten zu füllen. Fokussiere dich auch darauf, dass die Promotion ein wichtiger Teil des, der Content-Kreierung ist. Das nicht einfach zu kurz kommen lassen. Dann äh, habe ich dir ein paar Tipps mitgegeben, wie du herausfinden kannst, welcher Tag der beste ist, um deinen Content zu publizieren. Und jetzt zum Schluss habe ich, hoffe ich dir noch mit ein paar Tipps zur Recherche und zur Ideenfindung gedient zu haben. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Schreiben deines nächsten Beitrages für deinen Blog. Ich freue mich irrsinnig von dir zu hören, wie es dir beim Content Schreiben geht, was so deine Strategien sind, damit du effektiv bist und Freude am Schreiben hast. Mir, genauso freue ich mich auch, wenn du über deine Herausforderungen schreibst. Ähm, denn wir wissen, jeder von uns hat. Diese Herausforderungen macht es uns auch leichter, wenn wir uns darüber austauschen und wissen, es geht nicht nur mir so, sondern es geht auch jeden anderen so. Ja. Ähm, Schafft so ein bisschen Sympathie, nimmt ein bisschen Druck von uns. Also da freue ich mich auch, wenn du mir einen Kommentar dazu hinterlässt, wo, natürlich in den Podcast-Notizen zur heutigen Folge, und die findest du unter david asen marketing dam 60 das, da findest du die Podcast-Notizen der heutigen Folge und dort freue ich mich riesig, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Dann habe ich heute noch einen Aufruf, ebenfalls in Podcast-Sache. Ich freue mich irrsinnig, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und mir eine coole Rezension auf iTunes schreibst und eine 5-Sterne-Bewertung gibst, falls du, wenn du dazu stehst. Ich möchte natürlich, dass es ein ehrliches Feedback ist. Uh, mit dieser Rezension und mit der Bewertung auf iTunes hilfst du mir uh, total, denn diesem David Asen Marketing Podcast noch uh, mehr Menschen bekannt zu machen. So, wenn du diesen Podcast gerne hörst und das Gefühl hast, er bringt dir was, freue ich mich über deine Unterstützung, schreib mir ein paar Worte, bewerte mich auf iTunes. Um, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir, Gutes Gelingen, freue mich von dir zu hören und habe eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.